1: harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, een mening eindelijk ongefilterd.
2: Dit is Ongefilterd met
1: Kitty en Elif. Ja, Kitty, welkom terug in het <laughs> land van de levende.
3: Ja, we waren er even niet uh, en dat was omdat ik um, ziek was. Ik had griep.
1: Of corona, dat weten we niet.
3: <laughs> nou, ik ben wel gevaccineerd. Dus de kans dat ik corona corona had en daar zo ziek van was, dan uh, dat die kans niet heel groot. Ja, ik had volgens mij gewoon een ouderwetse griep te pakken. Dus um, is
1: ook wel weer lekker een keer, toch? Een keertje griep,
3: ja. Maar ja. dat is natuurlijk, omdat nu houdt niemand meer afstand en zo, dus dan komen al die... Ziektes, ja, jij gaat ook weer gewoon
1: direct gewoon neer in de eerste ja. week. Dat de ja. afstand uh, dat duurde wel echt lang. Nou, griep duurt dus ook heel lang. Dus iedereen ja. zegt altijd, ik heb griep.
3: En dan um, bedoelen ze gewoon, ik heb een zware verkoudheid. Ja. Maar als je echt griep hebt, wat ja, ik dus had, dan ben je dus echt 10 Tien
1: dagen of zo gewoon. Uh, ja, dan ja. lig je
3: er echt af. En de laatste keer dat ik dat had gehad, was op zo'n manier was echt, uh, denk ik, uh, 14 jaar geleden of zo. Dus um, ja, maar goed, nu kan ik er weer even 14 jaar tegenaan. Goed zo. We gaan het vandaag hebben over uh, incels. Uh, en dat zijn uh, seksueel gefrustreerde mannen die in online communities zitten. Maar daarover later meer. Want eerst willen we weten van Elif, waar heb je aan geërgerd? Je hebt een hele maand gehad, dus ik ben heel benieuwd wat er nu komt.
1: Ja, ik heb dus een ergernis op bestelling... Want um, ja. iemand heeft mij deze, mij deze doorgegeven, maar ik herkende hem wel heel erg. Want het is voor mij wel een voorwaarde om hem ook te doorvoelen. Uh, een vriend van mij die zei, weet je wat ik echt super irritant vind? Mensen die de hele tijd, in elke zin het woord letterlijk gebruiken of oprecht. Zo van, ik heb letterlijk net een sloek koffie genomen. Oké, okay, die klopt dan toevallig wel, want dat heb ik letterlijk <laughs> net gedaan. Maar wat je zegt, ja, ik ging echt letterlijk dood van het lachen. Of ik snap oprecht niet waarom dit en dat zo is. Ik denk van, oké, okay, ben je dan normaal gesproken niet oprecht? En voordat jij hier iets over zegt, ik weet dat ik het zelf ook doe, maar dat maakt het eigenlijk alleen <lacht> nog maar nog irritanter.
3: Ja, ik gebruik oprecht gebruik ik ook vaak, volgens ja. mij.
1: Maar dat is dus een heel raar tussenwoordje, ja. want je bent altijd ga ik vanuit. Als je iets zegt, ben je altijd oprecht.
3: Ja, maar uh. letterlijk komt gewoon natuurlijk al, al die... Dingen ook als zeg maar en zo. Allemaal uit het en... Amerikaans. Ja. Verschrikkelijk. Ja, ja. Want literally, dat is het ook. Maar dat, dat is echt ja. maar heel, het wordt niet inderdaad letterlijk bedoeld. Ja. Dat is heel irritant eraan.
1: Maar weet je wat ik wel een gemis vind? Want over uh, Engels gesproken. Ik vind het heel jammer dat wij niet een equivalent van basically hebben. Want dat vind ik dus wel een woord wat heel veel zou kunnen toevoegen. Zeg maar, begrijp je wat ik bedoel? Ja,
3: in de basis.
1: Ja, maar dat pakt dat gewoon niet lekker.
3: Nee, dat is waar.
1: Dus ja, je wil gewoon een woord wat gewoon samenvattend gewoon. Dat je gewoon even snel iets kan zeggen. En dat hebben wij niet. in het
3: Je zegt wel vaak gewoon. Ik zeg ook heel vaak gewoon. Ja, ik zeg, ik zeg vaak gewoon. Dat is een heel stopwoord.
1: En zeg maar en... Ja, of zo. Maar goed, um, waar heb jij je aan geërgerd? Ondanks nou, je griep, ja, heb je je kunnen ergeren?
3: Nee, want uh, eigenlijk heb ik toen die week geen ergernissen <lacht> gehad. Want ik heb me ook afgesloten van de wereld. Dus dan erg je ook helemaal nergens aan. Maar um, ik zag dus wel op Instagram voorbij komen... Uh, bij een andere podcast die ik luister. En dat is die van Mark, marie en iets. Mm -hmm. En die hebben, elke week hebben ze een probleem. En ik heb me dood geërgerd aan dat probleem. Ik ga het even voorlezen. <lacht> Mijn vriend stinkt erg uit zijn mond, altijd. Ik kan me niet herinneren dat het aan het begin van onze relatie zes jaar geleden ook zo erg was. Ik denk dat hij te weinig eet en drinkt. Ik heb er vaak wat van gezegd, maar hij doet er niks aan en ik vind het niet leuk om het telkens weer te zeggen. Want dan voelt hij zich niet welkom. Mijn drang hem te kussen en tegen hem aan te liggen wordt echt minder. Maar we hebben al een kind en nog een kind op komst, dus we oh. zitten nog even aan elkaar vast. Soms neemt hij een fris snoepje, maar dat is een doekje voor het bloeden. Verder is het echt een topper en ik wil voor altijd bij hem blijven. Ik hoop dat jullie tips hebben. Dit is toch echt, zeg maar, die reacties zijn het is allemaal van: oh, wat voor, Oh ja, hoe kan je hem een soort van hem het gevoel geven dat hij dan zich inderdaad welkom blijft voelen, maar dat je toch het blijft aankaarten omdat het wel een probleem is. Maar eh, um, misschien heeft hij dit of dat, of misschien heeft hij last van zijn. Uh, um, ik weet niet, misschien moet ik naar de tandarts. En ik dacht echt: serieus, gaat gewoon niemand hier zeggen: what the fuck, wat is het voor idioot? Ik bedoel, zij zegt letterlijk over, tegen hem, je stinkt uit je bek. En die gast doet er gewoon
1: niks aan. Maar, maar ik snap niet precies wat je hier nou zo irritant aan vindt.
3: Nou, ik vond die reacties, vond ik gewoon... Je vindt heel... haar irritant
1: of je vindt, zeg maar, de reacties irritant? Nou, ik,
3: de reacties vind ik irritant. Ik vind het een totaal een soort bizar iets dat dat um, een probleem is. Omdat het zo duidelijk is dat dat dan niet jouw probleem is. Maar die persoon is een probleem mm. wat je gewoon expliciet duidelijk moet maken, toch?
1: Ha, zij is dus bang om hem te kwetsen en het aan te kaarten en hem te kwetsen. Ja, ja.
3: zo laag is blijkbaar de standaard voor mannen. Ook al denken dus mannen <laughs> omgekeerd. Waar we het zo
1: meteen over ja, gaan het hebben. Het gaat wel goed, goed samen met ons hoofdonderwerp, ja.
3: Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over uh, incels. Dat zijn involuntary celibates. Uh, dus onvrijwillige celibaten. Ja, dat zijn afgelopen jaren um, zijn er een paar keer incels in het nieuws gekomen. Um, de OG van de incels uh, is Elliot Roger, um, En dat is een jongen die in um, Californië in 2014 een slagpartij heeft aangericht. En voor zijn aanslag postte hij een video met dat hij op zijn 22 was en nog steeds maagd is en nog nooit een meisje zelfs heeft gekust. Uh, en dat hij vrouwen gaat straffen voor het feit dat ze niet tot hem aangetrokken voelen.
2: Hi. Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them. Girls gave their affection and sex and love to other men. But never to me.
3: En hij heeft een manifest achtergelaten van 137 pagina's. Uh, dat heet My Twisted World. Dat hebben Edie, en ik, uh, helemaal lekker gelezen. Het ja. afgelopen weekend. Dat is een
1: gezellige zondagavondlectuur. <laughs> ja.
3: En hij is niet de enige. Hij is een inspiratie geweest voor andere uh, incels. Jake Davison in, in Engeland. Die heeft vijf mensen doodgeschoten. En Alec Manassian in Toronto. Dus een soort uh, online uh, community. Niet alle incels zijn zo radicaal. Uh, maar ze zijn wel geradicaliseerd online.
1: Veel van die online communities zitten vaak op, op fora... als 4chan en uh, Reddit en dat soort dingen. Ja, en vaak... dat
3: wordt wel de mannosfeer genoemd. Ja, dus ja.
1: Uh, ja, de, de, de dus online sfeer van, van nou ja, uh, afgewezen mannen, zeg maar. En Elliot Roger wordt heel erg op het schild gehezen door, uh, door al die gasten. Dus het is echt een soort, ja, die echt een soort heilig verklaard, een soort martelaar van de, van de incels. Het ook allemaal van die memes dat hij dan... Uh, ja, als een soort heilige wordt, uh, wordt neergezet en zo. En, Saint, Saint Roger. Ja, precies. En uh, eigenlijk als een soort ja, revolutionair van de incels uh, wordt gezien. En uh, nou ja, er zijn ook wel mensen die gewoon zeggen van... Ja, die, die acties van de incels zijn er echt al een paar geweest in de afgelopen paar jaar. Het gebeurt de laatste tijd om de zoveel jaar dat uh, zo iemand eigenlijk een... Nou ja, het is eigenlijk een soort terroristische aanslag... Pleegt.
3: Ja, het wordt ook nu uh, een beetje in die hoek gezien. Alleen het ding is dus dat het niet heel duidelijk is wat hun doel is. Dus ja, een ideologie, Nou,
1: ze hebben natuurlijk, ze hebben in zekere zin een ideologie, want ze voelen zich, maar die komt voort uit, uit persoonlijk leed eigenlijk. Dus uh, zij voelen zich afgewezen door vrouwen, zij voelen zich. Uh, aan de soort van aan de onderkant van de, de seksuele voedselketen staan. Ja. Um, en ze willen eigenlijk dat, dat er, nou ja, een, een soort ja, communistisch systeem wordt ingevoerd, eigenlijk. waarin vrouwen, in ieder geval, dit is een van de pleidooien die ze hebben, dat er een soort uh, seksueel marxisme wordt ingevoerd. waarbij de vrouwen worden herverdeeld over de mannen, zodat iedereen een vrouw heeft.
3: Ja, en uh, hoe ze de. Dus verder opdelen is dus dat je de mannen die bovenaan de, uh, de seksuele voedselketen staan... die worden chats genoemd. En dat zijn dus mannen ook met... Het, gaat, het is heel erg gericht op uiterlijk. Ja. Dus mannen die dus een bepaalde botstructuur hebben... Uh, dus zeg maar de brede Brad...
1: kaaklijn. Ja,
3: dus de Brad Pitt. Ja. Moet je een beetje denken aan de stoere jongens uh, op, zeg maar zo ja. e in een Amerikaanse high school film.
1: Ja, Chad is natuurlijk ook echt zo'n naam zeg maar. <laughs> ja. Zeg maar, je hebt Chad voor mannen en heb je Stacy voor vrouwen. Dat is ook Ja, echt dat zo zijn dan de
3: aantrekkelijke vrouwen. Ja, zijn Stacey. Cheerleader ja. types. Ja, en uh. ze willen eigenlijk de. Um, de incels willen de Stacies. Dat is het. Ja.
1: En dan heb je de, de soort van uh, niet of minder aantrekkelijke mensen. En die heten dan, de, de, voor meisjes is dat dan Becky. En voor mannen is dat, die, die hebben dus geen naam. Ja, nou, dat zijn ze dus zelf.
3: Dus, en, ja, en zij zijn dan, noemen zichzelf de betta's. En het gaat over de beta uprising en noem maar op. Maar goed, wij hebben ons uh, verdiept. Duidelijk verhaal, hè? <laughs> Wij hebben ons verdiept in, uh, in Elliot Roger. Uh, en we hebben het manifest gelezen. En ik vroeg me af: wat, wat, wat vond jij daarvan?
1: Nou, wat ik, uh, ik ervan. Ja, it, ik heb hem een tijdje gelezen. Ook al, of, of, toen hij net uitkwam, om het even zo te noemen, heb ik hem ook uh, gelezen. En toen viel me eigenlijk op hoe coherent het verhaal eigenlijk is. En dat het ook gewoon nog best wel goed geschreven is voor wat je verwacht. Want je verwacht eigenlijk een soort warrige rant van iemand die, die niet helemaal spoort. Maar het is juist heel uh, minutieus, heel veel details. En uh, hij besteedt best wel veel aandacht aan het soort van uiteenzetten waar nou zijn frustratie zit. Dus het is best wel een goed... Vind ik een goed inkijkje in het hoofd van een incel. Dus, uh... Ja, het bouwt
3: heel erg op. Hè? Dus uh, in, in dat uh, manifest, hij begint eigenlijk vanaf dat hij
1: drie is. Ja. Uh,
3: en hij bouwt eigenlijk al zijn levenservaringen op. Naar dit moment waarom die ja.
1: vrouwen zo ja, erg Het is haat. echt een verhaal, zeg maar. Ja. Ik, ik denk dat met iets... Van editing zou je dit gewoon als een soort roman kunnen uitbrengen. Moet je niet doen, denk ik. Nou, het is ook al bij het beschikbaar, maar...
3: Nou, ik vond het wel erg hetzelfde en monotoon.
1: Ja, maar het, het is... Ja, daarom, je moet er wel iets in snoeien en zo. En misschien wat wat een paar <lacht> ja, agressie eruit halen en zo. Maar goed, nee, ja, uh, hij voelt zich gewoon heel erg um, ja, miskend... En hij beschrijft inderdaad hoe hij vanaf, uh, van, ja, vanaf de, de ja, primary school, elementary school eigenlijk tot aan... dat hij dus zijn uh, uh, ja, moord, moorden pleegt, uh, zich steeds gefrustreerder voelt. Uh, en hoe hij mensen haat die een relatie hebben, hoe hij vrouwen haat die ja. uh, met alfamannetjes. Maar hij mannetjes... wordt ook wel,
3: want hij heeft op zich heeft hij een prima jeugd eigenlijk als je leest, ook een heel... Hij is de,
1: de zoon van de regisseur van de Hunger Games. Hè? Hij komt uit een best wel succesvolle is de familie. je hij Hunger
3: Games geregisseerd? Ja, de eerste. Ik weet niet, heeft hij het echt geregisseerd?
1: Of ja, of geproduceerd. Hij is in ieder geval gewoon
3: die, die vader is een bekende Hollywood-man. Ja. En ze zijn, zijn dus komen dus eigenlijk uit Engeland, maar ze verhuizen dan naar Amerika en dan ja. natuurlijk ook in een bepaalde sfeer in Californië. Ja. Um, wat denk ik een verschrikkelijke omgeving is als je
1: niet ergens bij hoort. Uh, hij, hij komt dus uit een uh, redelijk uh, rijk nest. Ja. Zeg maar succesvolle vader. Uh, in principe denk ik financieel gezien heel veel kansen vanuit zijn jaren. Ja, jeugd. hij
3: krijgt ook alles. Zeg maar, ja. Elke keer als hij iets wil, dan heel verwend. komt zijn moeder meteen. Uh, ja. Als hij een skateboard wil, krijg hij meteen een duur skateboard. Ja. Dus wil hij zulke kleren of wil hij dit of dat? En dan dacht ik, wow, is er gewoon echt wel uh, niks tekort gekomen op uh, dat vlak.
1: Nee, op dat vlak niet. Nee. nee.
3: Nee, en ook wel, die moeder is ook heel lief. Hij beschrijft die moeder ook als lief. Nou, de, uh, de vader is wat een wat lastigere situatie, maar je hebt wel het idee dat die ouders uh, er voor hem zijn, over mm -hmm. het algemeen. Ja. ja. je wel, dat, dat, die twistedheid, die begint al heel vroeg. Want in het begin heeft hij al dat, dat, gewoon maar, het is misschien later geschreven, dus dan is het met een blik terug. Maar je hebt wel het idee van, oh ja, echt in zijn vroege jeugd komt er al heel erg snel dat gevoel dat hij miskend wordt door ja. de wereld. Ja,
1: ja. dat hij uh, niet populair genoeg is. Nou ja, het, het zijn natuurlijk problemen waar heel veel mensen mee... Uh... Uh, mee worstelen als kind en als puber. Maar bij hem neemt het wel echt ziekelijke vormen aan.
3: Ja, maar hij wordt ook wel echt gewoon serieus uh, gepest op een gegeven moment. dat zijn natuurlijk wel echt dingen die heel schadelijk zijn.
1: Ja. Maar goed, zij hebben
3: dus um, het gevoel van... ik ben niet onderdeel van de seksuele uh, marktplaats eigenlijk. Mm -hmm. En uh, er zijn dus mannen aan de onderkant die in deze Tinder-samenleving... Um, die dus alle vrouwen krijgen. We, hebben, uh, we keken ook een uh, docu en er zat ook een jongen in... die dus vertelde over iets van 80% van de vrouwen op Tinder. Um, of 80% van de mannen zijn oninteressant voor vrouwen op Tinder. Dus vrouwen zitten eigenlijk alleen maar op die bovenste 20%. Ja. En alle dus... Uh, nee, daar zien zij zichzelf als onderdeel van. Van alle betta's, die, dus, uh, ja, die blijven dus sex-deprived... Achter heel veel. Terwijl uh, dus de Stacies, die um, kiezen, zijn dus allemaal uit. En ook de Stacies, ook de Beckies, die zijn dus allemaal uit op een bepaalde top van ja. um, de mannen. Dus ja. de Alpha-mannen. Um, maar denk je dat er iets in zit? Dat dat dan um, dat dat zo is in, in de huidige samenleving? Dat dat een, een probleem is waar te weinig oog
1: voor is? Um, nou, ik denk dat het feitelijk. Wel klopt wat, ze, wat zij voelen, dat, dus dat, dat vrouwen uh, ook vanwege emancipatie en zo veel meer de keuze hebben om zelf uh, te kiezen met wie ze seks hebben, met wie ze relaties hebben. En dat er een heel groot deel van de mannen is wat daaronder leidt of daardoor eigenlijk achter het net netvis, dat, dat geloof ik wel. Uh, alleen hun vertaling daarvan uh, is heel erg uh, niet zelfreflectief, zeg maar. Dus, dus zij hebben eigenlijk het idee van, ze zijn heel erg entitled, ze hebben recht op een vrouw, of ook op de vrouw die zij dan willen, zeg maar. Dus het is een heel soort van wereldvreemde uh, benadering in, waarbij ze dus niet naar zichzelf kijken en alleen maar in een soort ultra slachtofferrol zitten, uh, zonder enige zelfreflectie van, ja, maar ik, ik heb gewoon recht op die ene vrouw en die ene vrouw wil alleen maar met zo'n Chad daten, zeg maar. Ja,
3: en daarom is een hoer en moet ze afgeslacht ja, worden. Ja,
1: precies. Dus, dus uh, het begint wel met een feitelijk iets, maar het eindigt in een soort totaal dystopisch gestoorde uh, gedachtegang.
3: Ik las ook over die Ellen Roger, want er staan dus heel veel namen ook in dat manifest. En het is ja. dus super interessant om dat ook te googlen en zo. En dus die vrienden die worden genoemd. En die hebben natuurlijk een hele andere lezing van de gebeurtenissen die daarin uh, zitten. En een van die mensen die zei dus ook van... Ik heb hem dus wel eens advies gegeven van... Misschien moet je een keer uh, iets aardig zeggen tegen een meisje. Of misschien moet je überhaupt een keer iets tegen een meisje zeggen. Die jongen die had hem dus inderdaad geadviseerd. En toen um, vroeg hij daarna aan hem van... En heb je dat gedaan? Is het gelukt? En toen zei die Elliot Roger dus van... Uh, Nee, ik heb het niet gedaan, want waarom moet ik dat doen? Waarom moet ik een compliment geven? Waarom geven ze mij geen compliment? Ja, ja. En ja, dat, dat vind ik wel interessant, want als je dan zeg maar kijkt naar... Ja, dan, dan verwacht je dus eigenlijk dat uh, ja, mannen zich... Ja, dat, dat, echt, dat is echt vanuit entitlement. Van mm -hmm. ik moet gezien worden op een bepaalde manier. En als dat niet zo is, dan ligt dat aan die ander. En dat moet ik die ander verwijten of zo. Ja. Er is heel weinig
1: effort in. Maar is dit dan een heel erg soort van millennial snowflake-vorm van seksuele frustratie?
3: Nou, het is, het is een extreme slachtofferrol wel. Ja. Want als je kijkt naar die mannen en hoe ze daar uitzien, want die Ella Roger, want ik dacht dus als je kijkt naar incels of dat idee van incels, Kijk, als je echt afzichtelijk bent, ja. dan is het echt heel lastig, denk ik. Mm -hmm. Maar dat zijn ze allemaal niet. Nee, het zijn allemaal Man mannen. Een gemiddelde,
1: ja. soms ook nog best wel knappe jongens, vind ik. Ja, want
3: die Edward Roger, die heeft dan helemaal niet een lelijk gezicht of nee. zo ook. Um, als hij praat, is hij wel gewoon extreem creepy. Maar dat komt ook <laughs> meer door de dingen die hij zegt ja. in die video. Ja. Nou goed, hij is al klein. Daar zit hij heel erg mee. Dat zie je ook in dat manifest. Dat ja. is echt. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die je op zich waar je overheen kunt komen.
1: Nou, ja, maar die, die frustratie begrijp ik wel, want die hoor je heel vaak bij mannen. Uh... Voor, zeg maar kleine mannen ook in Nederland. Vooral als ze. Uh, allochtone mannen zijn natuurlijk vaak niet zo lang. Uh, dat is wel echt een, een probleem. Want daar kan je ook echt niks aan doen. Zeg maar al het andere kan je. Zeg maar je, je, je gedrag en zo. Daar kan je wat aan doen. Maar zijn moeder is Maleisisch-Chinees. Uh, dus uh, dan heb je al niet. Zeg maar de, de genen om heel lang te worden. Om het even zo te zeggen. Dat is inderdaad het enige waarvan hij misschien nog kan denken. Nou, dit, uh, dit is niet goed aan mij. En daar kan ik niks aan doen. Dat is het enige waarbij hij misschien nog een soort van. Heeft.
3: Het ligt niet aan hun uiterlijk, terwijl ze dus wel heel erg op uiterlijk gericht, terwijl ze eigenlijk gewoon dus, ja, ze zijn sowieso, ze doen niet ander, uh, ze zien er misschien gemiddeld uit, maar ja, ze doen niet onder voor mannen die wel gewoon een vriendin kunnen hebben of. Ja. Dus het zit wel toch echt heel erg in een soort uh, wereld waarin je elkaar ook denk ik dat um, aanpraat, uh, maar ook dat het gewoon ja, ik weet niet, maar kijk, het is natuurlijk heel lastig als je gewoon de skills niet hebt om bijvoorbeeld inderdaad te durven met iemand te praten ja. of om dat soort dingen, dat je gewoon, ja, als je 22, want die Elliot Roger is dan 22, die heeft nog nooit een meisje gekust, dat is natuurlijk wel ja. gewoon best wel extreem. Ja. Um, In deze tijd. Ja.
1: Ja, dat is ook wel, dat, dat is ook wel uh, sneu. Alleen als je dan hoort van, ja, hij doet er niks aan en hij durft bij wijze van spreken niet eens met een meisje te praten, dan is het natuurlijk ook niet zo raar. Maar wat ik ook wel uh, opmerkelijk vind eraan, dat zie je ook bij heel veel van die jongens, is dat ze zichzelf dus zien als uh, een soort van nice guy. En die uh, de jongens waarmee vrouwen dus wel uh, relatie hebben, die noemen ze dan assholes. En dat ja. zeg maar dan via gewoon slecht gedrag dan vrouwen zouden krijgen en zo. Maar dat, dat vind ik ik dus, een heel goed voorbeeld van wat ik net zei: van die mensen, die jongens hebben dus geen zelfreflectie. Want ja, die en vinden zichzelf ja, zich dus een soort van hele goede jongen, uh, zonder dat ze dan bijvoorbeeld wel gewoon een compliment willen geven, zonder dat daar iets aan vast zit of zo. Ja. Uh, terwijl dat natuurlijk wel een soort van uh, erbij hoort: als je zeg maar een nice guy bent, dan doe je dat niet omdat je denkt, ik ga nu jou een compliment geven, zodat je daarna seks met me hebt of zo. Uh, dus, dat is een voorbeeld van hoe hoe onrealistisch hun eigen beeld van zichzelf is. Ja.
3: We hebben dus ook een doker gekeken over incels van de BBC. Um, en daar zit dus ook een man in... en die gaat dan wraak <laughs> nemen online op uh, de vrouwen die hem um, niet willen... denkt hij bij voorbaat. Hij heeft zijn <laughs> catfish-profiel gemaakt met dus foto's van een model. Ja, van een mannelijk dinner. model... En dan gaat die vrouwen zeg maar, beten en dan spreekt hij met die vrouwen af. En dan gaat hij ze dus helemaal vernederen en zeggen dat ze dik zijn. en achtervolgen schelden, met een filmen. Camera. Ja, ja, echt
1: doodeng. Ja. En ja.
3: deze gast denkt dus ook van zichzelf dat hij een nice guy is.
1: Ja, ja hij is, maar het is echt een hele, hele enge jongen. Hij heeft dus ook een soort uh, in de docu... omdat hij dus blijkbaar niet herkenbaar in beeld wil, wat ik ook wel begrijp. Hij noemt zichzelf dus de catfish man. En dan heeft hij een masker op... Een uh, soort mondkapje waarbij je zijn mond nog wel ziet, mm. zeg maar. En dan, uh, dan gaat hij dus achter die vrouw en dan gaat hij ze dus inderdaad helemaal vol rot schelden. Yeah. Van hoe durf je met, uh, met een model een modeljongen af te spreken? Je bent yeah. super oppervlakkig. Ik bent zo gauw. Wat denk je? Je Huh?
2: Fucking fat ass bitch! Got catfish! Ik denk dat niemand het kan doen als ze niet weten hoe een vrouw female or have that type of low inhibition. Because he's good-looking, and you want to get down with him, so, ooh, want to fucking lick your pussy? You're mad because you guys got catfish, bitch. This is her, you know, her own defense mechanism, or her own aggression, because the guy's not good-looking. Ew, he's so fucking fat. Look at that shit. <laughs> That's so fat. <laughs> Holy. I wasn't a good-looking guy. She treated me like shit, basically. It just seems like it's not fair just because You know, just because the guy is good looking, she's willing to have sex with the guy. I just something that's fair, man. Je bent shallow, je bent
1: dik, nou, allemaal of niet dingen. En dat gaat hij dan filmen. En hij moet er zo hard om lachen zelf. Dat je echt denkt: van dit is gewoon echt dood. En je moet blij zijn dat hij, dus die vrouw niet afslacht. Denk ik dan bijna. Maar dit is op een psychologisch niveau ook gewoon echt wel heel erg. Maar hij haalt dus ook up. die
3: Elliot Roger aan. En dan zegt hij dus: van ja, dat is logisch. Dat krijg je als mannen geen uh, yeah. seks krijgen. Van oké, okay, dus je moet. Dan ja, accepteren van dit is wat mannen doen als ze geen, als ze seks, geen seks. seks krijgen. Oh, ja. Maar het is dus ook wat, wat ik ook opvallend vind. is Er wordt heel erg uh, natuurlijk gedacht van. Oh, dat is iets van deze tijd. Terwijl um, kijk, zij hebben denk ik een soort ideaal van in de jaren 50 of zo misschien. Of een soort. Echt uh, een, een patriarchale structuur mm. waarin in iedereen een soort vrouwtje kreeg toegewezen. En dan was iedereen gelukkig. Ja. Um, en dan eigenlijk alles in de samenleving was ingericht op de noden van mannen. Nou, dat is niet, niet meer zo. Maar ik vraag me af, als je dan kijkt bijvoorbeeld honderd uh, jaar geleden. Ja, er wordt gedaan alsof dat echt iets van deze tijd is. Dat uh, dan mensen seksdeprived zijn. Maar als je honderd jaar geleden als een of andere um, in, in, in zeg maar klasse maatschappij, wat alle uh, maatschappijen destijds waren voor een groot gedeelte... Um, als um, servant of zo ergens werkte... Dan, dan is het ook helemaal niet vanzelfsprekend dat je een huwelijk kreeg... of überhaupt seks had of toegang had tot dat soort dingen. Ja. Dus er wordt heel erg gedaan van, oh ja, dat is iets van deze tijd. Alleen maar nu heb je mensen die niet mee kunnen doen... Uh, aan, aan zeg maar de seksuele marktplaats. Maar dat heb je natuurlijk altijd gehad. Maar ja. dan in een in andere omstandigheden. Dus niet omdat ze dus uh, niet zelf die uh, toegang of zo uh, voor zichzelf ja, precies. konden krijgen. Maar, maar ik, omdat ik, ze gewoon uitgesloten waren op allerlei, ja. allerlei uh, andere soorten gronden.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook hier het grootste probleem is. Dat dit natuurlijk een maatschappij is waarbij al je successen aan je, jezelf aan te rekenen zijn, zeg maar. Oh ja. En zij, als het gewoon zo is, dan is het zo. Maar zij, zij weten ook van, je leeft in een wereld... waarbij je er in principe iets aan moet kunnen doen. Ja. En, en zij gaan het dan dus externaliseren naar... ja, het is de schuld van die vrouw of het is de schuld van die mannen en zo. Zodat ze dus niet hoeven te erkennen dat het misschien ook aan, aan hen zelf ligt.
3: Ja, en dus ik denk dat dat
1: wel een groot verschil is met, met vroeger. Als je dan een servant was, dan was het van... Ja, je komt daar ook niet uit of zo dan. Ja. In, een, in een echte klassemaatschappij. Dus...
3: Ja, en daarom willen ze dus de radicale... soort van beta-uprising... waarin ja. vrouwen weer... Um, worden gedwongen. Ja, die Elliot Rodgers heel extreem. Die heeft het over dat hij... Vrouwen in concentratiekamp wil stoppen en zo. Laten we het er anders even over hebben met Bram Bakker, die is uh, psychiater. We hebben voor deze keer um, zijn, wijken we af van onze huispsychiater Esther van Venema, <laughs> omdat het ons leuk leek om met een man hierover te praten. En, sorry Esther. Uh, sorry Esther. Um, en hij heeft ook uh, ja, wel eens geschreven over uh, seks. En ik denk dat hij ons iets kan vertellen over uh, wat seksuele frustratie met mannen doet. Dus laten we ja. hem even bellen.
0: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Hoi Bram, Hallo, Bram.
3: met uh, Kitty en Elif. Ja, hi. hoi. Hoi. Um, ja, we hebben het vandaag over incels. En um, we dachten, jij kunt, kunt ons vast meer vertellen over wat seksuele frustratie met mannen kan doen.
0: Nou ja, veel. Maar dat, dat wisten jullie ook al.
1: <laughs> Hadden we wel zo'n vermoeden, ja.
0: Ja, ja kijk, je, je, je krijgt het veel meer te zien en te lezen... met die sociale media. Maar het is natuurlijk van alle tijden.
3: Dus en, 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 en op wat voor manier... kwam dat dan tot uiting?
0: Nou ja, het is, het is natuurlijk een bron, van, uh, een bron... van agressie ook. Frustratie die zich kan uiten in agressie. En ik weet, ik weet niet of er echt wetenschappelijk onderzoek is... maar je ziet bijvoorbeeld bij die... Uh, bij die shootings op, op die high schools... dat, dat zijn ook vaak... Van, van dit type jongens.
3: Ja. Ja, wij hebben het dan specifiek over incels, dus mannen die echt ja. ook expliciet zeggen van de reden waarom ik ben geradicaliseerd is omdat ik geen seks krijg in deze maatschappij. Maar is dat ja. iets typisch inderdaad voor uh, deze tijd dat mensen dat zo expliciet maken? Of is er altijd wel gewoon, heb je altijd dit soort mannen gehad die eigenlijk niet aan een trekken konden komen?
0: Je hebt ze altijd gehad. Maar het is van deze tijd dat het zo expliciet wordt. Ja. En dat, is, dat is natuurlijk Tinder. Hm. Uh, want iedereen maakt daar behoefte aan seks kenbaar. Uh, laagdrempelig en publiekelijk. Ja. En ik denk ook dat het een reactie daarop is. Dat dus de mannen die daar, die daar niet aan bod komen. Dat die zich ook gaan uiten.
3: Ja, want er wordt wel eens gezegd. Uh, um, dat Of tenminste dat is wat de incels uh, zeggen. Van um, uh, vrouwen. Voor bijvoorbeeld op Tinder, dan vrouwen zijn uit op 20% van de mannen... en de 80% die laat zich gewoon volledig links liggen. Terwijl mannen dus veel bredere interesse hebben in verschillende soorten vrouwen... en dat dat heel veel frustraties oplevert. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, kijk, we leven in tijd dat je buitengewoon voorzichtig moet zijn... Met, uh, met je uiting clichés. Maar evolutionair gezien is er natuurlijk toch echt wel iets voor te zeggen... dat dat mannen meer naar buiten en op voortplanting gericht zijn... dan vrouwen die meer uh, aan, aan, aan de binnenkant voor de kinderen zorgen. En dat is een vreselijk cliché, maar ja, dat is altijd met clichés. Er is vaak toch iets van waar. Ik, ik gun iedere vrouw op volledige seksuele vrijheid... en, en ook iedere man het uh, om dat niet na te jagen. Maar dat, dat zit natuurlijk heel diep ingesleten in, die clichés. Dat is net, net als uh, blauwe jongetjeskleding voor baby's en roze voor meisjes... Je kan wel zeggen, we doen het niet meer, maar we hebben het over patronen die eeuwen oud zijn.
1: En die, um, uh, die frustratie van die, uh, van die jongens, is dat, vind jij dat ergens ook terecht? Dat zij zich op die manier uiten?
0: Nou ja, iedereen mag zich over alles uiten wat mij betreft. De, de vraag is alleen, schiet je er wat mee op? En daar heb ik, daar heb ik zwaar mijn twijfels bij. Want ik geloof niet dat er heel aantrekkelijke vrouwelijke verpleegkundigen dan die jongens gaan benaderen en zeggen, dat doe ik er wel met je.
3: <laughs> dus, maar wat ja, zou jij. Stel je voor, ja, zo iemand komt bij jou in de praktijk. Wat zou jij diegene aanraden? Die aan het kortste eind trekt uh, op de seksuele marktplaats.
0: Uh, de, de vraag is: waar is het je om te doen? Seks? In de, in, in, in de meer porno-achtige betekenis? Of, of wil je liefde en verbinding en samen zijn, inclusief uh, fysieke liefde? Ik denk dat de meeste mensen. Een keer een avond met iemand op bed in duiken, dat vinden mannen en vrouwen op z'n tijd leuk. Althans veel mannen en veel vrouwen. Maar daar zit natuurlijk op lange termijn bij de meeste mensen niet om te doen. Het wordt ook best wel treurig als je dat 20 of 30 of honderd keer gedaan hebt. Dus de meeste mensen zoeken toch iets anders. Ja. En, en dat is ook precies een beetje het onderscheid tussen mensen en, uh, en apen. Wij, wij, wij zoeken in relaties behalve seks ook nog iets duurzaams.
3: Maar hoe ga je dan. Ja, maar wat. wat nou, als, als dat dan niet lukt. Als je daar geen toegang tot hebt. Als je zo'n man bent die. Uh, die ja, zich
0: niet gezien voelt door vrouwen. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om dan te expliciteren waar het je nou om te doen is. Uh, als je het helemaal plat slaat en je wilt echt gewoon alleen maar seks met een vrouw. ja, dan kost het geloof ik 50 euro en is het ook geregeld. Dus ja, maar dat, ik, dat willen ze
3: niet. Dat, dat is, daar nee, kijken ze ook dus, heel erg op neer. Ik,
0: ja, dus ik, ik ben een beetje. Uh, ja, achterdochtig is misschien te zwaar gezegd. Maar ik zou willen weten welke, welke motieven er achter schuil gaan. Ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat ze allemaal precies dezelfde motieven hebben. Uh, ik denk dat er, dat er jongens tussen zitten die kampen met hun uiterlijk. Ik denk dat er ook jongens tussen zitten die kampen met, met een heel gebrekkig zelfbeeld. Uh, ja, dus ja. dus, dus ja, er ze lelijk zijn en jezelf lelijk vinden. Maar het, het kan allebei enorm in de weg zitten.
1: Ja, de gemene deler is wel vaak volgens mij dat ze zich allemaal heel erg afgewezen voelen door, uh, ja, door hun, hun sociale peergroup, zeg maar, en vooral
0: door vrouwen. Wat zou je daar ja, dan aan ook, kunnen doen? Nee, het, het kan ook weer alles te maken hebben met sociale vaardigheden. Kinderen is een vrij lont medium. Uh, maar je zou ook een beetje kunnen gaan oefenen om, om, om jezelf op een wat prettige manier in contact te brengen met vrouwen. Waarna Bij, veel vrouwen denk ik toch anders op je reageren dan wanneer je zegt ik moet neuken.
3: Dat zijn niet skills die je zelf niet zou kunnen aanleren om toegang te krijgen tot een relatie of liefde.
0: Nee, ik denk dat het met het laagdrempeliger worden, uh, dat, dat ook de frustratie in de hand werkt. En, uh, ja. En ja. een oude lul, maar in, in mijn tijd moest je gewoon toch iets meer je best doen. <laughs> Bloemetje meenemen om en zo. In het, in het bed te krijgen, ja, dus... Um, dan was je toch ook minder snel gefrustreerd. Want, want je wist gewoon dat het, dat het ook een beetje werken was.
3: Ja, en dat het er ook gewoon soms gewoon helemaal niet in zat.
0: Nee, maar dat, dat draagt bij aan het leerproces. Hè? Dus ja. ik, 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 heb, ik heb natuurlijk wel in mijn werk met dit soort mensen van doen. En het belangrijkste wat ik ze meegeef is dat, dat, dat je ook van het blauwtje lopen iets kan leren. Dus uh, blijf het verkennen, blijf het onderzoeken. Ja, maar ja. goed,
3: zij leren dan gewoon dat die vrouwen. Uh, hoeren zijn, die moeten worden afgeslacht.
0: Ja, maar goed. Daar, daar, daar haak ik af. Dus ik vind het zo... Ja. Nou, gelukkig. Het enige wat je in dit leven kunt doen is je eigen aandeel nemen. En, ja. en dan kun je wel alle vrouwen verschrikkelijk vinden. Maar ja, waarom doe je dan mee naar bed? Kom op. Nou, dankjewel, dankjewel Bram. Dankjewel. Graag gedaan.
3: Er zijn inderdaad mannen die dan... Ja, snel verwachten van dit is een mooie vrouw en deze man kan meteen seks hebben met haar als ja. hij dat wil. En ik wil dat ook, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend of zo En dat was 100 jaar geleden ook niet vanzelfsprekend ja. en 50 jaar geleden ook niet. Ja. En het is eigenlijk vanzelfsprekender, want nu kan je dus zelfs als je uit je mond stinkt... Um... <laughs> Een vrouw bezwangeren. Een vrouw bezwangeren en dat vindt iedereen de normaalste zaak van de wereld dat je daar dan helemaal uh,
1: het is ja echt heel erg doors.
3: <laughs> dat het dan de normaalste zaak van de wereld is inderdaad dat je dan um, daar weigert iets aan te doen
1: <laughs> en dat dat dan een iemands anders probleem wordt. Ja. Zo laag is het standaard. Ja, maar dat, dat is, ik denk dat dat ook wel een beetje de algemene conclusie is. Van er worden allemaal problemen die van mensen zelf zijn, worden andere mensen hun problemen gemaakt. Is ja. dus met die installs eigenlijk ook zo. Um, ja, al kan het natuurlijk wel, kijk, als je zelfbeeld wordt
3: vernietigd omdat je heel lang bent gepest en noem maar op. Dat is natuurlijk ook wel, denk ik, lastig om daar overheen te komen.
1: Ja, dat is zo. Maar dat, ja, er zijn heel veel dingen lastig in het leven. En dat is niet een reden om mensen uh, met een bestelbusje omver te rijden. Dus dat is waar. Dat, vind, dat, ik dat met... vind ik een heel goed punt. <laughs> hey, lief. Dankjewel. Goed, maar zullen we het even hebben over de, uh, ja, de, de arthouse film die je mij gisteren uh, hebt laten zien? In voorbereiding voor deze podcast.
3: Ja, want we gaan het hebben over um, een beetje hetzelfde thema. Over de film van uh, Kira, Keeping It Real Art Critics. Um, misschien goed om even uit te leggen dat zij um, een collectief zijn die uh, films maken. Die vaak heel amusant zijn en geestig uh, met kritiek
0: ja.
3: uh, op de kunstwereld. Uh, en ze zijn een keer volgens mij in een volkskrant de poont van de kunstwereld genoemd. Dus dat laat we met je zien. Qua soort stijl. Is het werk, ja. gaan we gaan nog gewoon redelijk met gestrekt been doorin, Vrij absurdistisch ook. Um, en ze hebben dus een nieuwe film gemaakt waar uh, ophef over is. Hashtag ophef. Uh, over, en daar speelt Cis uh, Lucas in. En daar is. Um, ze zijn begonnen met dat um, de hoofdrol uh, die de hoofdrol in deze ja, film speelt: dat is uh, uh, Genie. Um, nou, het is wel non-fictie, maar het loopt een beetje door elkaar heen in die film. Um, maar zij heeft een oproep gedaan: op geen stel. Uh, dat ze met reguurders naar bed wil om de kloof te dichten tussen links ja. en rechts. En zij
1: zet ze zichzelf... vooral rechtse reageurders, hè? Want ja. Ze zegt ook: Normaal heb ik altijd seks met groen-links-jongens van de UFA. Ja. Uh, en dat is allemaal niet zo, uh, niet zo geweldig. Dus er zit ook een seksuele component aan, ja. niet alleen een. Idealistische om een kloof te dichten.
0: Jeannie studeert wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Haar hypothese is dat je met porno de polarisatie kan opheffen. Voor haar onderzoek zoekt ze rechtse mannen die op camera haar linkse kutje willen neuken. Ze hoopt onder het geen publiek gegarigden te vinden.
3: Maar zij zet zichzelf dus inderdaad neer als links. Ufa meisje studeert uh, filosofie en um, ze nodigt dus uh, mannen aan om dus met haar naar bed te gaan, rechts mannen. Uh, maar de voorwaarde is wel dat het moet worden gefilmd. Uh, nou, er zijn, uh, in die film uh, komt een uh, leuke Limburgse straatmaker <laughs> aan bod. En uh, degene die zich dus ook heeft opgegeven is uh, Sid Lucasse. Uh, en dat is een uh, filosoof... Hij schreef in ieder geval voor dingen als de Post Online. En ja. uh, wel eens heeft hij boeken gepubliceerd. Um, hij zat in de uh, gemeenteraad uh, een keer voor de VVD. Ik geloof, daar is hij, ik weet niet of hij eruit is gezet of dat hij is weggegaan daar. Maar hij is nu meer verbonden aan Forum. Hij heeft ook de laatste essay-wedstrijd uh, gewonnen over uh, ja. politiek en seks ook iets. Um, maar goed, hij is draagt een beetje de incel. Uh, hij is zelf geen incel, want hij is geen maagd. maar hij nee, um, heeft ook
1: vriendinnen gehad. Ja.
3: Um, maar hij draagt wel een beetje dat uit. Het idee over seksueel marxisme. Dat zit ook in ja. de film. Dat hij het uh, expliciet erover heeft. Van... Ja, dat het een oneerlijk systeem is.
0: Want we hebben dus over bezit... hebben we allemaal maatschappelijke discussies... van hoeveel mag iemand bezitten... en, uh, en hoeveel belasting moeten we erop heffen. Maar iets wat nog veel belangrijker is... Uh, voor het levensgeluk... is seksuele aanvaarding. En of jij een partner hebt waarmee je fijne seks kunt hebben... en een partner waarbij je op je gemak voelt. En dat wordt aan een soort vrije markt overgelaten... Uh, ja, waardoor je eigenlijk een paar alfa-mannetjes hebt... die het voor het uitkiezen hebben... en een hele grote groep gefrustreerde mensen... Ja, uiteindelijk gaat het. Seksualiteit is mijn existentiële aanvaarding. Dus er is eigenlijk geen moment waarop je zo wordt afgewezen of aanvaard als, als het seksuele moment.
3: Um, nou, andere uitspraken waar je hem van kan kennen, is uh, dat we leven in een. dat zijn analyse is dat we in een. stervende samenleving leven, die is verpest door feminisme en cultuurmarxisme. En dat we een crisis hebben, en die is verankerd met seksuele degeneratie en verlies van mannelijkheid. Uh, en dat vrouw, de vrouw is losgemaakt uit traditionele structuren en uh, te veel seksuele selectiemacht eigenlijk heeft gekregen. Dit heb ik uit een uh, recensie van zijn boek. En ja, Sit dus uh, Lucas zou dat dus graag uh, anders zien.
1: Ja, zie je zie hier ook nog wel een stukje wat het, uh, de incel incelgedachte goed onderschrijft. Dat is uh, niet alleen krijgen Nederlanders te weinig kinderen. Voor elke cultuur is vereist dat er een leger van seksueel duurzaam bevredigde mannen moet bestaan die een beschaving onderhouden. Zo niet, dan zullen de moslims, een vast radicaal rechtsthema, uiteindelijk het volk vervangen. Komt ook weer uit de recensie van zijn boek. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg die, die, dat seksuele marxisme. Hè? En ook dat, uh, dat incel, die incel ook.
3: Ja, en er uh, was ook vorig jaar op de post, post, of een tijd geleden op de post online, stonden er uh, wat stukken over uitingen van, uh, van Lucas. Waarin hij uh, vond dat andersdenkenden uh, moesten worden uitgeschakeld. Dus dan heb je een beetje een idee uh, in welk domein we ons begeven. Maar goed Elief, ik ben heel erg benieuwd. Wat vond jij van de film? <laughs>
1: Um, nou, sowieso heel vermakelijk. Uh, er is wel, het, het, ik moet wel zeggen... er is een enorme beeld-up naar de film geweest. Uh, voor, vooral voor het, het sid Lucasse gedeelte Ja, want
3: er was ophef, hè?
1: Ja, er was ophef. Uh, uiteraard natuurlijk weer op social media. Er waren veel mensen die, uh, die vonden dat dit niet kon... en dat uh, Sid erin geluist is omdat hij autistisch is... en hij dus niet zou kunnen beoordelen... of hij hier wel of niet aan mee moet doen... Uh, nou, en toen maakte uh, schrijver Jamal Waradji uh, een heel goed punt. Want die zei namelijk: van ja, uh, kunnen alle amateurpsychologen of zo. Uh, uh, hij vond dat alle amateurpsychologen hun mond moesten houden. Want uh, hoe hebben zij zit kunnen diagnosticeren met Ja, en hij is uh, ook zelf autisme. psycholoog. Uh, ja, ja. ja, dus dat, dat vond ik wel een goed punt, want er werd direct weer heel erg op die soort van heigere slachtoffer-bandwagon gesprongen van oh, arme zit zo zielig, terwijl het gewoon een volwassen vent is die met zijn volle verstand zich heeft opgegeven voor een pornofilm, uh, die, waarvan hij gewoon weet dat hij wordt uitgezonden. Uh, dus ja, ik had wel zelf bij die ophef, had ik zoiets van ja, je, je moet, ja als je man enough bent om je hiervoor op te geven, dan moet je ook gewoon maar de, de consequenties daarvan aanvaarden.
3: het zit in het begin ook een uh, telefoongesprek in, um, dat hij dus um, ja, er heel veel stress door heeft en dat hij zijn eigenlijk helemaal niet blij met de uitkomst van de film ja. Dus ik weet niet wat hij ja, dan precies had dat verwacht. verwacht. Um, want hij heeft, gewoon, hij heeft gereageerd. Hij is een van de mensen inderdaad die dus heeft gereageerd op die oproep... om dus seks te hebben op camera met Genie. Ja. Om de kloof te dichten. Nou goed, we willen niet veel verraden over de film. Uh, ik vond het met de hele build-up van hoeveel ophef er over was... vond ik het ruis meevallen. Ik denk dat zit gewoon prima... Zijn leven
1: kan leven zonder dat dit een blijvende schade bij Precies, Ja, dat vind um, ik ook.
3: Dus um, um, je ziet, je ziet qua, qua, als we het daarop uh, mogen inzoomen, uh, je ziet helemaal niet zo heel veel van zit. Terwijl zeg het maar, je, maar gewoon, Je Kitty, verwacht heel wat veel. Wat zie je niet?
1: <laughs> zeg het.
3: Zo lul, je ziet het helemaal ja. niet. Dus <laughs> het valt mee. Uh, qua dat... Toch? Ik weet niet, maar misschien was het daar niet om te doen. Dat kan ook. dat, dat nee, ik denk anders... dat er wel meer
1: betekenis aan, uh, ja, aan zit. Ja, want het is dan... anders.
3: Want hij zou natuurlijk... Sowieso, hij wist dat hij op camera zou komen. Dus misschien is dat niet het ergste. Misschien is het gewoon dat de film niets loopt. Of de, de situatie met Genie niets loopt op de manier zoals hij dat had, had gewild. Gehoord. Ja, ja. ja.
1: Uh, nou ja, en dat, uh, daarvan kan je zeggen... Suck it up.
3: Want hij zit ook heel erg op die soort van extreme acceptatie, eigenlijk. Dat zegt hij ook zo ja. expliciet: van ik moet geaccepteerd worden op een. Uh, ja. ik wil geaccepteerd worden, dus niet ja. voor wat ik doe of wat dan ook. En dan gaat het mis, want hij moet eigenlijk een cadeautje meenemen en dan neemt hij een cadeautje mee wat Ginny niet leuk vindt. Uh, Pauper chocola. Pauper chocola, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en dat is eigenlijk dat, dat levert een soort van frictie, begint dat ja. op te leveren. Ja. Um, en daar voelt hij zich um, uiteindelijk ongemakkelijk bij. Zij conformeren zich eigenlijk um, uh, aan het beeld wat, wat je vanuit die incelideologie eigenlijk hebt van de wereld. En op het moment dat, dat dan dat hij daarmee wordt geconfronteerd, uh, gedraagt hij zich eigenlijk als. Um, want hij heeft het ook, schrijft hij over dat mannen moeten meer mannelijker zijn en noem maar op. Uh, nou, daar hoort zijn cadeau, denk ik, ook bij, of een bepaalde manier van gedragen. Uh, en dat gaat eigenlijk, uh, ja, dat doet hij dan eigenlijk niet. Dus dan, dat is dan heel apart, dat je dan die ideologie, dat je daar niet naar leeft. En eigenlijk schikt op het moment dat je wordt geconfronteerd met. Ideeën waar je zelf al de hele tijd over schrijft. Want uh, hij ziet zichzelf denk ik een beetje als een soort adonis.
1: Ja, en, en uh, zeg maar, hij wordt dus ook. Dat, dat zegt hij ook op een gegeven moment expliciet. Dat hij zich niet geaccepteerd voelt. Ja. Dus dat hij. Uh, niet voor, zeg maar, face value wordt geaccepteerd van ik moet gewoon geaccepteerd worden zoals ik ben. Ja. Uh, en zij, zij, ben, zij benoemt dat dan ook, want zij zegt dan ook van ja, jij wil dat, maar van mij, zeg maar, ik moet me wel aanpassen voor wat jij dan wil en zo. Ja. En dat is natuurlijk wel precies die soort van incel gedachte van, oh ja, vrouwen moeten zich plooien naar wat ik wil en andersom ja. werkt het niet zo.
3: Ja, want en, en de, ze willen er ook heel weinig voor doen, dus ze willen ook niet inderdaad nee. dan uh, moeite doen of,
1: uh, nee, dus dan uh, komt hij met pauperchocolaatjes aan. Ja, of bijvoorbeeld ja. hun,
3: hun tanden poetsen. Of <laughs> ja, ja, Dus dat is een beetje zeg maar... Mensen het...
1: poetsen tanden. <laughs> Denk, uh, punt het is een
3: Leidende motief of zo. In, in die, die instelling zie je ook bij die Edith Roger... dat ze vinden maar de hele tijd dat ze recht hebben... op een soort moederlijke, onvoorwaardelijke moederliefde... van alle vrouwen op de wereld. En die ja. moeten hun alles geven... waar zij vinden dat ze recht op hebben. Maar in de grote mensenwereld heb je op heel weinig dingen recht.
1: Eigenlijk op helemaal niks.
3: Precies. En is toch heel veel dingen, moet je je voor inzetten... en is het te geven en nemen en transactioneel en zo. Ja. Um, en dat zie je dus eigenlijk ook een beetje in die film gebeuren... dat dat misgaat, toch? Ja. Ja. Dus dat, uh, ja. Dat, ja, dat er meer wordt verwacht en pas dan geef je iets. Terwijl Lucas eigenlijk verwacht dat er meteen iets wordt gegeven... Ja. Zonder daar echte moeite of zo voor te doen. Kijk die film. Ja, hij uh, komt binnenkort volgens mij uit uh, in de Bali. Dus um, ga hem vooral bekijken. Uh, hij is, uh, het
1: is uh, zeker een aanrader. Ja, zullen we even lekker gaan haten. I hate you so much right now. Oh, I hate you so
2: much
0: right now. De Heet van de Week.
1: Oké, okay, uh, dit keer gaan we even een collega van ons in het haatzonnetje zetten. Want als dat kan, dan is het natuurlijk hartstikke leuk. Uh, het gaat in dit geval om uh, onze collega Wilson, presentator bij de Telegraaf. Die tweeten, iets waar ik me zo ontzettend, soms zijn die, die haattweets ook zo of eigenlijk altijd, zijn zo therapeutisch. Hè? Dus hij tweet, twittert, net bij de bakker weer zo'n hoogopgeleide moeder die keihard met haar kind praat, zodat iedereen dan spontaan iets van haar opvoeding mee moet krijgen. Dan wil ik bijna vragen, sprak u ook zo hard toen u het kind verwekte? Hashtag, hou je waffelmens, je kind interesseert me niet. Nou, e fucking man. Toch? Ik snap precies wat hij bedoelt. Je hebt zo vaak van die mensen die dan heel hard gaan praten tegen hun kind in de openbare ruimte. Ja. En dan zie je ze ook naar je kijken: van, zie, je, zie je hoe ik met mijn kind omga? Kijk hoe ik mijn kind opvoed. Ja. En dat je denkt: waar, waar doe je dit nou voor? Wil je mijn erkenning of wat wil je mijn goedkeuring voor hoe jij je kind opvoedt? Waarom?
3: Ja, maar mensen met kinderen nemen zo heel veel ruimte. In. Ja, dat
1: is echt vreselijk hoor. Ook als ze, als ze met, een, met, die, met die buggies en zo. Dan douwen ze je maar overal maar opzij en zo. Je moet maar altijd maar uit de weg voor mensen die met kinderen lopen, overal. Ja. Schrikkelijk. verschrikkelijk.
3: Nou, ik was dus laatst. Toen ging ik ochtends uh, uh, vroeg. Uh, liep ik zo uh, uh, bij mij naar buiten en het is best een redelijk. kan een drukke weg zijn. En toen liep er dus een vrouw midden op de weg, waar auto's rijden met haar kind oh, aan ja. haar hand. En toen dacht ik echt... <sighs> ja. Zucht. Gewoon zo, kijk mij even en iedereen moet voor mij uit de weg, want ik loop hier, terwijl je kunt prima ook gewoon op de stoep lopen. Ik snap niet waarom je midden op de weg loopt. Ik weet niet, ik vond dat iets heel
1: ja. typisch.
3: Ja. ja. Ook in een horeca, dat je dan... Oh, ja. Uh, ik had elke keer toen, was dan een kind een trap aan het opgaan in een horecatent, zaterdagmiddag, super druk. En toen moest ik dus gaan wachten tot dat kind in slakken tempo die trap op was. En toen had ik echt ja. mensen... Het is zaterdagmiddag. En toen keek de vader me ook zo aan van ja, goed hè. En toen dacht ik ja, heel goed, leuk. Misschien kun je dit gewoon thuis doen. En ja, op een het. drukke zaterdagmiddag. En ook als je in de horeca werkt, is het ook mensen die hun kinderen maar laten rondrennen ja. en noem maar op en daar anderen mee. En als er dan thee over zo'n kind valt, is het jouw schuld. Ja, 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 ja. Dus ja. Ja, ja.
1: nee, dat is echt, echt vreselijk. Maar ook ja, van die mensen die gewoon in de openbare ruimte dan maar verwachten dat hun kind door iedereen daar. Uh, soort van in de gaten wordt gehouden. Dat vind ik ook altijd zoiets. Van als ouders dan bijvoorbeeld in de horeca. Ik heb dat zelf wel eens gehad toen ik nog bij de zonnebank werkte. Toen dus kwam er zo'n moeder met echt een kind van nou, twee of drie of zo. Die kon net, net een beetje kruipen lopen. En die vroeg toen naar mij: ja, kan jij op mijn kind letten terwijl ik onder de zonnebank ga? Zeg maar? En ik werkte <lacht> daar. En ik had echt zoiets van: ja, nou ja, je hebt daar allemaal metaal en allemaal dingen. En, en zeg maar koffie en zo. En ik had echt zoiets van: ja, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga toch niet op jouw kind passen. Dat, is toch niet, dat doe je toch niet. Dat vraag je nee. toch niet aan iemand. Iemand die gewoon aan het werk is ook. Hè? Ja, je bedoel... kunt
3: niet opletten, want je moet werken.
1: Nee, maar als dat kind van die trap af dan ja. ben ik, dan heb ik het gedaan. Hè? Ja. Ik denk van, hoe durf je die verantwoordelijkheid op andere mensen af te schuiven? Ik vind ja. het echt asociaal. Ja. En dat doen mensen in de horeca dus ook heel vaak. Die kijken dan niet eens meer, omdat ze zoiets hebben van, er zitten zoveel mensen hier, dus iemand let wel op als er iets met mijn kind gebeurt. Dat vind ik echt heel raar. Ja. Hou het gewoon, laat mensen met rust.
3: Hou je kinderen bij je? Ja. Nou, met die uh,
1: vrolijke noot sluiten we af. Uh,
3: nou, was weer gezellig, Edi. Ja, leuk. Ik ben blij dat je weer up and running bent. Yes, ik ook. Nou, tot de volgende keer. Ja. Doei, doei.